0: Amigos, bienvenidos a este programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito
1: Está. <risa>
0: Hola Vicente, ¿cómo estás? <risa> ni más ni menos. Bueno, queremos contarle a nuestros amigos que ya tenemos el nombre del programa en inglés. Claro. No tenemos idea si algún día salgamos al programa en inglés y si existe... Pero ya tenemos
1: inglés, el nombre. Pero ya
0: sabemos que se va a llamar... Y no, 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 cuidado, no, no crean que vamos a ponerle el nombre obvio. No, no vamos a ponerle eh, It's Clear. No. no, 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 sería demasiado sencillo. Este programa, si algún día llegara a ver una versión en inglés, inglés, se llamaría... Clear It Is. Clear It Is. Muy bien.
1: No, no, es que eso suena hasta culto. Hasta claro, suena hasta culto. Oh, ¿Sí? O pronunciado por Yoda.
0: O pronunciado por Yoda, exactamente. O sea, o es, o es Yoda o, o es culto. O es culto, o ambos. O quizás, o quizás... Yoda era culto. Los creadores Yo, de Yoda le pusieron a hablar así para que suene culto. Culto, claro. Entonces, Entonces bienvenidos a Clear It Is. is. <risa> el programa que habla de economics <risa> ya, Muy bien, Vicente, menos <risa> al español mejor Muy bien, Sebastián Sebastián, yo tengo para ti Un dato pequeño Bueno,
1: puedo decir depende Antes de que lo digas <risa>
0: Sí, yo sé, porque además tú vas a argumentarme que, que depende, pero el dato, y te lo voy a dar así Hasta con, si tú quieres, casi casi con decimales ¿no? Dale, 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 completo Es 9.2 millones de dólares Ah, redondiemos 9 millones
1: de dólares es la plata que a este paso no voy a tener Sí, más o menos eh, Pero a ver es que, es que es un dato... No, sí, es importante Es, 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 un es dato. Impor, importante o sea, y a ver, voy Oye, a... Sueno, sueno muy Generación
0: X y digo, súper importante Pero somos Generación X Por eso, pero, No hay problema pero, y, O será de decir... La bola de importante No, no eso, eso full, a, full importante Full importante sí, full Es importante. un dato full
1: importante 9 millones es un dato full importante Ya, muy bien Sí, a ver... Para las magnitudes que hemos manejado en el dato de la semana es relativamente pequeño. Ah, buen punto. Pero es importante, no en magnitud, sino de forma relativa. Perdón, que voy a explicarme un poco.
0: Wow, es importante, no en magnitud, sino de forma relativa. Sebastián, claro. sonaste súper culto. O sea, ya... Pero, mismo, pero, pero, pero ha dicho, no ¿te, te piden dar
1: clases en flaxo.
0: <risa> Saludamos a los de flaxo y aquí
1: les vemos. Muy bien. Eh, saludos. Eh, ¿Cómo fue? No es importante en magnitud, sino en forma relativa. relativa wow, Sonía wow, wow, totalmente sabiduría posmoderna, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. 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 Muy bien. Y, no, el tema es que nos referimos al superávit
0: del sector público, público no financiero. financiero. Del año 2022.
1: Sí, y es importante porque finalmente es un número en azul.
0: Ok, ahora estamos discriminando los números por su color. Por su color,
1: claro, está, es un número que está por encima, es, es positivo. Y, y creo que por eso es importante.
0: A ver, ¿es positivo en el sentido de bueno o que tiene un signo más? Que adelante? tiene un signo
1: más adelante, que es un superávit y no es un déficit.
0: Sí, Sebastián, porque eso en realidad debería ser el dato de la semana. El año 2022, el sector público no financiero, que es la suma de todo lo que suena a gobierno, todo lo que suena a gobierno, Entonces, menos del Banco Central, el, 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 BD, el BD, el BNF, el, el Fomento, pero excepto dos o tres bancos. El sector público no financiero es todo lo que suena gobierno. Está el gobierno central, el presidente de la república, está todo el legislativo, están todos los jueces. Los están fiscales, esos ministros
1: que a veces no sirven para nada.
0: Un montón, pero también están un montón de jueces que tampoco que no sirven, sirven para, para nada. nada. Eh, y los asambleístas. Están los asambleístas que todos, todos sirven para nada. Para mucho.
1: Pues, exacto, muy bien. Yeah. Estos están en la nómina del sector público no financiero.
0: No, pero también está la Casa de la Cultura Núcleo de Cuenca. Y está, que, no sé, eh, bueno. y está la Universidad Técnica de... de
1: de Ambato. De Ambato. Todas las, o si no, la, todas un, las públicas, la Universidad Central del Ecuador. Todo y está la
0: ahí. Politécnica Nacional. sí, etcétera, sí, sí etcétera, ahí
1: etcétera. están todas las nóminas, todos los gastos entran. Ahí en está la el municipio
0: de Guayaquil, está el sector el, público la, prefectura, de la, la prefectura de Tunguragua, etcétera, todo. etcétera,
1: etcétera. Uh -huh. Entonces, todo lo que es el sector
0: público no financiero, o sea, todo lo que es gobierno, el año pasado, y esto aquí deberíamos poner así sonido de tambores, para crear así emoción.
1: Claro, en suspenso. Tuvo un superávit. De 9,2 millones de dólares. Y ahí me voy a reafirmar en, en magnitud, no es muy importante, pero relativamente sí lo es.
0: O sea, tú estás diciendo, 9 millones es poco, pero el hecho de que sea positivo y no negativo... Claro, ¿es digamos es un,
1: es, es un cambio estructural al final del día, ¿no es cierto? O sea, no sé si es un cambio estructural.
0: No, no, no sí, sí, sí. sí.
1: Pero es que no sé, debería, para ser un cambio estructural debería mantenerse. Pero, pero, o sea, es, esto podría ser un... Es, un outlier,
0: un blip Es romper una tendencia
1: Es romper una tendencia, muy bien
0: Eso sí, eso sí es, es romper una tendencia Ya, o
1: sea, pasamos a la parte
0: positiva, está bien, Vicente Sí, porque, a ver, lo interesante es que esta es la primera vez que hay un superávit en el sector público no financiero Desde el año 2008 15 o sea, años Permíteme recitarte Dale 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. He recitado todos los años consecutivos en que tuvimos
1: déficit en el sector público no financiero. ¿Alguna vez te chiste de de pollo? <risa> ya, <dale. risa> ya. Entonces, sí, era cuestión de ponerle emoción, pero, fíjate, claro. pero a ver, son acabo años. de recitar,
0: son 14 años consecutivos de, uh -huh. de, de déficit fiscal uh -huh. en el sector público no financiero, y ahora tenemos un superávit. Correcto. La última vez que tuvimos un superávit fue en el 2008. ¿tá? 300 millones. Y fíjate, los únicos años así con superávit importantes del sector público no financiero fueron en realidad 2006 y 2007. Desde que nos dolarizamos. El resto de años ha habido superávits muy, muy chiquitos. Fíjate, cosa curiosa, en el año 2001 hubo un superávit casi igual al de este año, al del 2022. Un no, millones de dólares. O sea, ocho millones y medio. Entonces... Los únicos años así con superávit de importancia fueron 2006 y 2007. Y luego, Sebastián, agárrate de, de la silla. Por ejemplo, en el año 2014, el déficit del sector público no financiero, la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público no financiero, fueron... 8.400 millones de dólares de la época, ¿no? No estoy Sí, sí, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya
1: sabes, estamos ajustando por inflación, pero igual es una monstruosidad.
0: 2014, un año en que el petróleo estaba a precios altísimos, etcétera, sí. etcétera, y el déficit fue 8.400 millones de dólares. Y el 2013, que creo que el precio del petróleo fue una gotita más alta en el 2013 que en el 2014. Técnico, la gotita. Sí, pero no mucho. Eh, el déficit fueron 8.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ¿y, y sabes? ¿Cuál es el problema del
1: déficit? Sí, claro, que, que obviamente te lo vas a financiar con deuda. Exacto. Claro.
0: Cada centavo de déficit es un centavo Entavo más de, 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 de deuda. deuda. Y la deuda es es el drama?
1: paga intereses.
0: Y la ¿Y deuda ¿Y, hay, que hay que pagarla algún día. Claro,
1: y la deuda complica a generaciones futuras.
0: Es como gastarse hoy la plata haciendo que las próximas generaciones paguen el gasto de hoy. Ahora... Qué chévere, ¿no?
1: Viste que estamos en el mes de marzo, que es uno de los meses más felices del año para el SRI y el gobierno. <risa> Solo para el SRI. Solo para el SRI.
0: Marzo y abril son los meses de, claro. de alegría.
1: E incluso, si tú te vas a pensar, o sea, el hecho de que hayas venido acumulando déficits sucesivos gigantescos. ¿Gigantescos? Yo, claro, yo creo que permitía prever, y dado que la economía ecuatoriana crecía mediocremente, permitía prever de que íbamos a terminar con una reforma tributaria importante en la que el gobierno iba a sacarle más recursos a los contribuyentes para poder pagar los intereses sobre esa deuda adquirida para financiar ese déficit, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, después de todos los años que yo te dije, desde el 2009 hasta el 2021, tuvimos déficits en el sector público. Finalmente,
1: no luego de 14 años. Algunos mmm,
0: medianos, otros grandes, otros gigantes. gigantescos. El récord, el récord de toda la historia nunca el Ecuador ha tenido un déficit tan gigantesco, fue el año 2016. Con el peso del petróleo bajo, tuvimos un déficit de 10 mil millones de dólares. Básicamente 10 puntos del PIB, un déficit gigantesco. Entonces, yo sí me atrevería a decir que este cambio... Al menos es un cambio de tendencia. Sí, ¿no? claro. o sea, te pasamos de el, el clásico la clásica color que se usa para, para criticar a los
1: déficits es rojo. Sí. Ahí pasamos de ser deudores. De, 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 de que cada año crezca la deuda. ¿verdad? Claro, de ser de, de, deudores o de a pasar a ser ahorradores, digamos. Ah,
0: sí, Entonces, 9 millones. 9 millones. Bueno. Ahora, el problema es que para equiparar... El déficit, del, solo el déficit del año 2016, solo el déficit del año 2016, necesitaríamos mil años como el 2022 <risa> para para cubrir el hueco que dejó el 2016. Ese es el problema real. Los ecuatorianos son resilientes. Ese es pacientes. el problema real. O sea, necesitamos mil años porque, claro, son 10 mil millones de hueco frente a 9 millones, son un poquito más de 10 de mil años que necesitaríamos para cubrir ese hueco. Solo para equipar, equilibrar la una cosa con la otra. Sí. Y con eso, con ese, ese segundo dato, los mil años que necesitaríamos mil veces del 2022 para cubrir el hueco que se hizo en el 2016, u 800 años en el, para cubrir el hueco del 2014, o hubo 840 años para, para, para cubrir el de déficit del 2013. Entonces, olvídate, es una, es una cantidad enorme. Entonces, pues básicamente,
1: ¿qué nos preocupamos? Porque ya no vamos a estar aquí en mil años. sí. Muy bien,
0: bueno pero con ese dato les queremos dejar queridos amigos pero antes de irnos si sí queríamos decirles que para nuestra gran alegría ustedes nos pueden escuchar en radios
1: de cinco importantes ciudades del país. Estamos en Babahoyo los viernes a las 10 y media de la mañana en radio I99 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las 9
1: de la mañana en Radio EXA 89.7 FM. Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en la voz del Tomebamba 102.1 FM y 1070 FM. Estamos en Guayaquil
0: los viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I99 98.9 FM.
1: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 M y en Radio EXA 92.5 FM. Y volvemos en un instante.
0: Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornozan
1: Aquí es su programa. Clarito está. Clear Que ya, it
0: is. Que ya tenemos. Clear no it is. tenemos nada más que un título, pero está bonito. Suena bonito. Clear it is.
1: Al menos eso creo que lo pronunciamos más o menos. Clear sí. it is. Suena lindo. Suena, suena lindo, claro. Si algún
0: día llega a existir el programa, Clarito está en, en su versión. Y ¿Eh? podríamos
1: volver a, a vender camisetas virtuales con el... <risa> ¿Cuál el nombre del programa en inglés? Que nos paguen
0: 200 dólares virtuales por cada camiseta virtual. Oh. Le mandamos a cada uno una. Un, un, un gráfico. Ah, voy a diseñar un, una un, camiseta
1: un, virtual, dale, vamos. Una que diga Clear, clear, clear.
0: It. Is. Eh, ¿Sabes lo que a, mi comentario ante eso? Sí. Very good.
1: Very good. <risa> 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 Qué nivel tan <risa> profundo, Qué profundo de, de análisis.
0: Exacto. Pero Sebastián, teníamos un dato que nos llamó la atención, no por su tamaño, sino por su signo. Sí. Ese fue el dato de la semana.
1: 9 millones de
0: dólares en positivo. En positivo. Y eso es la primera vez que tenemos un superávit. un superávit. O sea, en que el gobierno tuvo más ingresos que gastos desde el año 2008. O sea, es impresionante que desde el año 2008 no hayamos tenido, en, en 15 años, no hayamos tenido otro superávit. Claro, a ver, ¿por qué, por qué estamos hablando de esto del superávit y el déficit? Porque a la larga, a la larga, a la larga. El gobierno debe, no, no tiene todos los años que gastar exactamente lo mismo que tiene de ingresos. Pero a la larga debería más o menos equilibrar sus ingresos y sus gastos. El problema es que el gobierno ecuatoriano, básicamente del 2009 al, al 2021, solo todos los años tuvo mucho más gastos que ingresos.
1: Mucho más gastos que ingresos. Ahí creo que es importante... Hacer una distinción, y si bien es una distinción técnica, creo que es fundamental esta idea del déficit primario y el déficit global. Es correcto. Porque en programas anteriores hemos estado hablando de forma importante sobre el nivel de endeudamiento, la cantidad de intereses, los bonos, la renegociación de la deuda. Hablamos en programas anteriores. Ahora, cuando uno define el déficit primario, es básicamente la diferencia entre gastos e ingresos sin contabilizar el pago de interés. Correcto. Entonces. La pregunta que uno tiene que hacerse ahí es, si yo no puedo ahorrar, estoy pensando en el gobierno, uh -huh. si estoy, no puedo ahorrar sin contabilizar los intereses, es decir, si yo tengo un, de, un déficit... Si tienes
0: que endeudarte para pagar intereses.
1: Exacto. Si mi déficit primario, si tengo un déficit primario, uh -huh. difícilmente voy a poder cubrir los intereses de deuda pasada. Entonces, si no voy a poder cubrir los intereses de deuda pasada, voy a tener que endeudarme, como tú bien dices, para pagar intereses. Que es absurdo. Que es absurdo, pero y es, es más, mi deuda sigue creciendo. Entonces, sin este superávit primario, extinguir la deuda es... Claro, claro. O sea, por pues, otro lado, te... podrías pensar que la economía crece, pero bueno... Pero... Te tengo una mala noticia, Sebastián. Dale, vamos. vamos. No, el
0: año pasado, el año 2022, eh, pagamos un montón de plata en intereses.
1: Uh -huh.
0: Y eso que hemos renegociado la deuda y hecho un montón de cosas... ¿Sabes cuántos fueron intereses del año pasado? Dale. En números redondos... 1.900 millones de dólares. Uh -huh. 1.900 millones de dólares en pagar la deuda, pagar intereses de la deuda, claro. solo intereses. Afortunadamente hubo un superávit primario un poquitito más grande y por lo tanto tenemos 9 millones de dólares de superávit fiscal en el año 2022.
1: O sea, eso se va a destinar.
0: Eso se va, eso, ya, te he puesto que habrá alguien ya pensando y en dónde deberíamos gastar. ¿Dónde nos superávit? vamos a gastar eso? Claro, exacto. Sí. Ahora, como te decía, a la larga, un gobierno, para no, no sobreendeudarse, debería, a la larga, equilibrar sus, ingres, su, su, sus ingresos y gastos. ¿no? Si un año hay problemas, por ejemplo, en el 2020... -se, que se conoce como
1: la responsabilidad fiscal.
0: <risa> sí, pero eso es... Sí, pero no sé, como que suena mal la
1: palabra. Resp de la ¿Ser responsable? Fiscal. Sí. Oh, yeah. bueno. No Entonces olviden lo que acabo de decir, yo. Volvamos a.
0: No, pero si tienes un año tan caótico como el 2020 en el que, en el que te ataca una pandemia y, y se te, te desploman los precios de los, de los, de los del petróleo. Del petróleo y todo, ok, colapsa, endeudate trozo. en ese año, ¿no? Pero, pero no, no tengas todos los años, incluso los buenos y los malos, un enorme déficit. Mm. Hasta podríamos entender que el 2016, con el terremoto y la caída del precio del petróleo, tengas que endeudarte. Pero primero, no en tanto. Y segundo, los años anteriores, que fueron años tan buenos, con tan buen precio del petróleo, no tenías por qué andar mm. aumentando tu deuda todo el tiempo. no O oh, sí. Insisto. Ah, sí, pero, pero, pero... O sea, ah, debería pero,
1: preguntar cuáles eran tus motivaciones para el sí, Claro, pero a la
0: larga, si tú quieres tener un país sostenible en el largo plazo, etcétera, etcétera, deberías buscar que tus déficits y tus superávits más o menos se equilibren sí. a la larga. Y ahí hay toda una teoría económica larga. Pero pero el punto es, aquí, aquí no ha habido un superávit desde el año 2000 importante desde el año 2007 uh -huh. que hubo mil millones de superávit, y en el 2006 hubo mil millones de superávit, pero después tuviste, y lo, te voy a dar un dato in, que, que no, es, no está muy bien calculado porque son dólares de diferentes años y estoy sumándoles, pero los déficits acumulados uh -huh. desde el 2009 hasta el 2021, o sea esos lindos 13 añitos que tuviste déficit todos los años, que hace un rato recité los, sí, los sí, sí, años sí. que tuviste déficit, si sumas, aunque son la, la, la suma no entonces, es entonces, las magnitudes no son sí, tan comparables, por pero, bueno, pero bueno, si sumas eso, llegas a la monstruosa suma de 61 mil dólares de déficit acumulado. 61 mil millones. 61 mil millones de dólares de déficit acumulado entre 2009 y 2021.
1: Y uno podría hacer esa extrapolación... ¿Cuál ha sido el nivel de endeudamiento del Ecuador en ese periodo? Sí, es básicamente es eso. eso. Es eso, es, es, exacto. Es, 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 es el, más, el, un problema, el no. problema es este de vivir a crédito, ¿no?
0: A vivir al fío. Claro, vivir sí. al crédito. Esa es la tragedia. Uh -huh. Esa es la tragedia de, de, de tener unos déficits tan enormes. Fíjate lo que es esto. Deberíamos haber hecho esto el dato de la semana. El, el, el sumar los déficits del, de todos los años entre el 2009 y el 2021... Esos 13 añitos consecutivos de enormes déficits fiscales y llegas a 61 mil millones de dólares. Claro, este dato, insisto, habría que ajustarlo bien por, por, inflación, por inflación. Pero si lo ajustamos por inflación va a ser más, pues? Claro. Va a ser más, porque claro. los, los déficits antiguos son, se crecen en dólares actuales. Uh -huh. Entonces, es algo demencial el tema. Uh -huh. Es algo demencial. Sí es. Y eso expansivo. es la herencia, la herencia. Eh, la herencia que le estamos pasando a los a las siguientes Ahora,
1: generaciones ahí, en total. Sí, Ahí voy a hacer una pregunta, yo un creo, voy a hacer una pregunta retórica, Vicente. Todo este nivel de endeudamiento y estos déficits, 60, este, este exceso 000. de gasto por encima de los ingresos, 61 mil millones de dólares, ¿a la larga para qué sirvió?
0: O sea qué Porque pregunta. yo, porque, sí,
1: porque yo entendería, la, ¿no es cierto? O sea, las,
0: las preguntas retóricas son las que no esperan respuesta. No es que no esperes, que, es que el es que, es
1: que la tuya no tiene respuesta. Es claro. Pero creo que como sociedad deberíamos hacer ese ejercicio, ¿no es cierto? O sea, nos endeudamos para qué? Traspasamos, digamos, este este goce temporal, digamos, del 2016. Claro. Se lo estamos endosando a la, a la generación actual. O sea, estamos hablando de ya siete años ahora y hablamos que en el programa anterior que vamos a estar pagando importantes sumas de intereses y deuda en los años siguientes. Entonces la pregunta es, ¿esa, esa, ¿eso de pedirle prestado a las generaciones futuras? Claro,
0: ¿qué, qué es lo que hicimos?
1: Exactamente. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué nos sirvió? ¿O para qué le sirvió al gobierno del momento? Obviamente, seguramente, estoy seguro que le sirvió para ser popular con las generaciones del momento. Pero se produjo, digamos, un cambio digamos en esas... En esos que iban a pagar los impuestos en el futuro, o sea, tiene mejor educación, tiene mejor salud eventualmente, hay mejor infraestructura, hay más seguridad. <risa> suena, o sea, es que, es que al sí, final sí, del sí, día, el, ¿no es cierto? Eres el responsable de gestionar estos recursos públicos, estás pensando en. Yo quisiera creer que tienes un plan país, digamos, una visión de país, hacia dónde quieres ir. Y en principio te endeudaste para eso, ¿no? No para, por ejemplo, te endeudaste para tener una hidroeléctrica que no produce y hay unos chinos que no quieren recibir hidroeléctrica porque tiene fases de construcción. Por porque, ejemplo. que
0: podría irse. Claro. Para ratitos, o para planar una, planicie, una planicie. Donde ahora no dejan poner, eh, eh, ¿cómo es? Paneles solares.
1: Claro. O un ministerio de obras públicas que gestionó un montón de recursos cuya ministra ahora está en Venezuela. Ah, mira tú, ¿no es cierto que salió sí, sí, sí. en Pero el ver, bar... entonces, entonces, me queda la duda, y ojo, no, no, no o sea, esta, esto del, del, del déficit pasó en el gobierno que estuvo del 2008 hasta el 2017, del 2017 hasta el 2021, y los primeros años del gobierno que está desde el 21 hasta la fecha. Y, entonces, la pregunta es: ¿para qué? A ver, Sebastián, permíteme repetir tu pregunta, ¿Sí? porque me parece
0: una pregunta demasiado relevante para este país. A ver, yo, yo di el dato de. Si sumamos el, el déficit del gobierno, o sea, la diferencia entre lo que el gobierno uh -huh. gastó y lo que el gobierno tuvo de ingresos, del 2009 al 2014, que todos los años tuvimos déficit, todos uh -huh. los años tuvimos déficit, si sumamos eso en una suma que no está totalmente bien hecha, pero que, que, que estamos subestimándola quizás, son 61 mil millones de dólares. Ya. Yeah. Yeah. Y tu pregunta es, ¿y ese gigantesco déficit para qué sirvió? Claro. Y ahí... Debo confesarte que no tengo idea para qué sirvió. Mm. Y creo que lo más triste de una pregunta como la tuya es que... No tengo idea qué podría responderse a eso. Yo sé que tú no esperas, una, no, no espero, es que, una es respuesta que, porque es una es que pregunta creo, retórica. Es que
1: creo que debería ser una, una pregunta que deberíamos hacer todos, ¿no es cierto? En algún momento yo recuerdo que se hizo una auditoría de la deuda. ¿Te
0: acuerdas? <risa> sí, hace, hace, hace 15 años. Hace 15 años,
1: hace 15 años, exactamente. Y después ya no volvimos a preguntar el tema, porque había que, digamos, sancionar sí. la deuda que se adquirió no, anteriormente. Está muy, muy muy bien planteada tu Entonces, pregunta, Sebastián. Creo que las mejores preguntas son las que no
0: tienen respuestas, y sí, con no esa sé. frase que también es medio posmoderna, <risa> claro. creo que tenemos que irnos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, quisiéramos decirles que si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Estamos o somos arroba clarito está en el Twitter, la red social la red social. Una red social. No una ¿Qué red funciona? social más que funciona.
0: Y además pueden encontrarnos en nuestra página web www.claritoestá.com sin acento en la A, obviamente. Y futura, en, en algún futuro momento nos podrá encontrar en It's Clear. No, clear it is, <risa> Clearities. Clearities.com. Exacto.
1: <risa> Habría que ver si es que está tomado ese sitio web. Podría, sí. Podríamos comprarlo. Y ahí, bueno, ahí podrían encontrar links a nuestros
0: programas pasados, los más antiguos de hace 11 años. Exactamente. Ya volvemos. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en su programa, Clarito Está. Y hemos hablado de los déficits. Eh, hablamos de los 13 años consecutivos de déficits, del 2009 al 2021, donde si sumamos el déficit del sector público no financiero año tras año, llegamos a la impresionante suma de 61 mil millones de dólares. Y es una cosa que al menos cambió, hubo un cambio en la tendencia en el año 2022, y tuvimos por primera vez desde el 2008, desde hace fu uh, desde hace 15 años, primera vez que tenemos un superávit.
1: Puedo hacer una analogía, y va a ser mala, y pido disculpas. Adelante. Eh, entonces, si, si sumáramos cuánto hemos gastado los contribuyentes en subsidios a los combustibles en ese mismo periodo,
0: Me yo creo que estaría por ahí,
1: ¿no es cierto? Buena pregunta. O sea, yo no... no, no. Nos, no estaría muy lejos. No menos. estaría muy lejos, ¿no es cierto? O sea, básicamente... Sí. piensen en lo monstruoso que esto que nos endeudamos.
0: En una cantidad que no está muy lejos... De lo ahí. que
1: bastamos básicamente en 15 años en subsidios. Un poquito menos, tal vez, pero...
0: Pero las magnitudes estarían cercanas en los... Entonces creo que... En no serio,
1: sé. o sea... En vez de estar preocupados de otras cosas que son súper importantes para la asamblea... Por ejemplo, ¿por qué no nos compramos esto, no es cierto? Y pensamos un poco a largo plazo. Qué bueno. ¿Cómo ¿Cómo vamos resolviendo este tema? Muy bien. Sebastián. Pero bueno, estarán muertos en mil años, ¿no? Sí, lo mismo. Sí, lo, lo trágico, como
0: decíamos, es si quisiéramos equilibrar las cosas y quisiéramos desarmar el déficit, de este este enorme déficit de lo heredado con superávits, tendríamos que tener, si quisiéramos deshacer estos tres o sea, años de déficits son mil años de déficit, Sebastián. mil años de superávit super como el... el año 2022. En 6.000 o sea, años de... podríamos. ...equilibrar lo sobregastado en los años pasados.
1: Solo déjame imaginar cómo serán los asambleístas del de sí. En el año 8000. En el año
0: 8000. Sí. Sí. Sin duda. Ahora, eh, conectado con esto, yo quería topar contigo, Sebastián, un tema eh, interesante. Y es que el año pasado, si tú le preguntas a la gente en la calle, si tú preguntas a la gente informada no necesariamente a los fanáticos de los datos económicos pero si tú preguntas a gente informada todos te van a, le preguntas si es que el gasto público creció o cayó el año pasado mucha gente te va a decir el gasto público en el Ecuador en el 2022 cayó, claro, claro. Mucha gente que no está persiguiendo los numeritos que publica el Banco Central, te van a decir, no, no, pues si el gobierno no gasta en nada, qué barbaridad. Y el gasto público en el año pasado, como estos son unos amarrados, unos agarrados, eh, unos no unos agarrados unos agarrados, no quieren no, soltar amar, la están Amarretes. Plata, unos amarretes que trabajan por el fondo monetario. Claro. Y claro, gastan cada vez menos. Muy bien. Tengo que decepcionar a toda la gente que piensa así. <risa> Creo
1: que decepcionamos permanentemente a las personas que nos escuchan. <risa> a todo el mundo. Todo el mundo
0: a, los a, lo, a los que nos quieren y a los que <risa> no nos quieren. Exactamente. Pero bueno, el hecho es que si es que alguien cree que el gasto público en el año pasado cayó, está equivocado, porque el gasto público en el año pasado creció. El gasto público en el año 2022 fue mm, más o menos un 10% más alto que en el 2021. Wow. Y eso ajustando por inflación ajustando por inflación crece... O sea, en términos reales... En, en términos reales. Crece un 10%. ¿ya? Entonces, el gasto público en el 2022 creció frente al 2021. ¿Y sabes qué, Sebastián? Si tú hicieras un ranking de los mayores años, de los años con mayores gastos públicos en la historia del Ecuador, el primer puesto se lo lleva el 2014.
1: Sí, tenemos una obsesión con el 2014. El segundo
0: puesto se lo lleva el 2013. ¿Y el tercer puesto? El 2022. Se lo lleva el 2022. ¿Y en términos y, reales? En términos reales, ajustado por inflación, en el Ecuador el tercer año que más gasto público ha habido fue el 2022. Si es que alguien sigue creyendo en este mundo que la solución a los problemas del país es subir el gasto público... Por favor, regresen a ver a los datos publicados por el Banco Central. Sentimos decepcionales. Sentimos decepcionarles porque el gasto público del 2022 fue el tercero más alto de la historia. Y básicamente los problemas del Ecuador no terminan de resolverse gastando más. Da la sensación de que están peor los este, problemas claro. del país en el 2022 frente sí, a otros años. Pero el punto es, el 2022 se gastó más plata. Que el 2021, que el 2020, que el 2019, que el 2018, que el 2017, que el 2016, Hasta el 2000. que el 2015. Todos esos años se gastó menos que en el 2022. El año 2021 se gastó un 10% menos que en el 2022. Entonces el gasto público, queridos amigos, ha crecido. Sí, no, no ha hay... sido el gasto en inversión, ha sido el gasto
1: corriente, ha pero... sido el pago de intereses. Sí, todo eso es verdad, pero, pero ha crecido. crecido. Sí, yo me podrían decir, no, oh, nada, pero la población también ha aumentado. Pero incluso si controlando por el crecimiento de la población, en términos per cápita, sí, 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 sí. el gasto en este público en 2022 fue más alto. Sí.
0: Eh, entonces, ¿y esto podría ser material de un futuro programa? Por supuesto. Analizar hasta dónde crecer el gasto
1: público soluciona los problemas del país. Y ahí la pregunta, vuelvo a hacer, no sé si vuelvo a hacer, pero voy a plantear la pregunta. Entonces, hay gente que reclama que debería gastarse más incluso.
0: Sí, no, y gente que no, no podrías definirle como de izquierda militante o algo así. Que debería
1: gastar más. Entonces la pregunta es ¿cuánto más? ¿Y para qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué? ¿Y cómo? Claro, entonces... ¿Cómo hacer que el gasto sea eficiente? ¿Por qué no discutimos eso? También. Yo como sociedad. Sí, sin duda. ¿En qué deberíamos estar gastando? Entonces, ¿Dónde amigo, está el mayor
0: retorno de este gasto? Les anunciamos un futuro tema de este programa. Mm. Clear It Is. Clear It Is. Un tema que es very nice. <risa> <risa> que es... Analizar por qué un gasto público más alto no nos lleva a más crecimiento. Exacto. Porque aquí en este país tenemos una economía muy distinta de las que están en los libros de texto y eso le hace tan fascinante como difícil de entender. Exacto. Y con ese comentario, queridos amigos, tenemos que dejarles. Ha sido un gusto estar con ustedes, pero queremos decirles que si ustedes quieren volver
1: a oírnos. O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
1: Entonces pueden oírnos en formato podcast. Los podcasts no son otra cosa que archivos de audio que se guardan en la web. Y que los puede oír en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, entre otros. Y es
0: sencillito, entra a cualquiera de esos servicios que nombró Sebastián y pone, clarito está. Y nos encontrará a la primera, porque créame que nadie, absolutamente nadie en este mundo, se llama como nosotros. Clear it is. Chao.